1: Aspetta, aspetta, ho capito. Tu ti sei portato un libro e io il coltello.
0: Bravo, hai sei colto la citazione! Libro, hai e
1: colto io la citazione. il coltello. Non è tanto bello e affilato. L'ha comprato <ride> a Ikea quelli che mi hanno affittato la casa.
0: Non è il Samurai Plus,
1: non è il Samurai Plus,
0: ciao Michele. Però,
1: per una sciabolata simbolica, ci sta. A che
0: che livello siamo? A A che che livello livello... siamo? Ti ho detto io che
1: bisogna riaprire, qua, cioè, noi la settimana prossima, qua, finisce che facciamo, non so che cazzo.
0: Ah, no, no, sì, per, questo, questo significa perdere il controllo signori perdiamo il controllo, perdiamo il controllo. ciao ciao che bello che bello e essere che, qua c'è anche tutta una oggetta. perdita di controllo in giro e, c'è vabbè. tutta una perdita di controllo in giro e oltretutto siamo a livelli molto molto bassi siamo a livelli molto bassi che significa che ci arriva poco cibo poche informazioni buone quelle che arrivano arrivano da liberi oltre ovviamente <ride> beh
1: non è vero adesso non esagerare dai 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 dai, non Allora, dovete sapere, cosa, dovete sapere, cosa? Dai, dovete dai, dai, sapere, dai, sapere
0: che io e Michele la sul citazione. canale, allora qui sul canale io e Michele non abbiamo mai parlato di cinema, eh, e Michele... quando abbiamo famiglia... parlato
1: in negativo, cioè di tu che mi spiegavi quanto ignorante sono, che non ho visto ah, eh, la cinematografia moderna, e quell'altra e quell'altro ancora.
0: È vero, però, però allora questa settimana è successa una cosa, quando ho chiamato, ho scritto a Michele dicendo di Michele, ma di che parliamo questa settimana, lui ha fatto una cosa incredibile, mi ha chiesto di parlare di un film quindi io ho ricevuto di fatto un consiglio cinematografico da Michele Boldrin che certo ha messo subito le mani avanti dicendo eh però sì non è che sia sta gran cosa però io me lo sono visto il film Michele devi risarcirmi voglio un risarcimento perché mi hai fatto vedere questo film di merda <ride> cacchio cacchio <ride> abbiamo visto abbiamo visto ho, ho visto io dopo che l'ha visto Michele The Platform ovvero il buco eh, ho scoperto che in realtà è più eh, corretto il titolo in italiano perché in spagnolo il titolo è le, El Hoyo che è proprio il buco è proprio il buco eh, però però vabbè The eh, Platform ci sta pure perché c'è sta pi- piattaforma che va su e giù. Sapi che Arianna, Arianna ha proposto qualche giorno fa in live uh, su Twitch, ha proposto che in realtà il film doveva, ti, eh, doveva intitolarsi Il vassoio, <ride> proprio per togliere, <ride> per togliere qualsiasi <ride> drammaticità, qualsiasi drammaticità, però l'abbiamo visto e abbiamo deciso di parlarne perché è un film che tocca un tema che abbiamo discusso varie volte, cioè quello della disuguaglianza, della redistribuzione, dell'ingiustizia sociale, con una metafora che poi in realtà cercheremo di analizzare. E, e A me ha colpito, te lascia che te lo dico,
1: perché sì, sì è vero, il film ha ambizioni filosofiche, a mio avviso, vabbè, insomma, mal realizzate, ecco, mettiamo così. Nonostante l'esagerazione, la dimensione così estrema, no? da molto più di 1984, molto più di Grande Fratello, le ambizioni filosofiche su, appunto, l'ingiustizia, l'egoismo... Uh-huh. l'animalità degli uomini, eccetera. A me ha colpito perché uh-huh. in questa epoca in cui un pericolo, la sensazione di una minaccia, un pericolo sta facendo uscire il peggio da moltissimi esseri umani, uh, e anche non solo individualmente, ma collettivamente, ecco, quello mi aggiungeva un senso di ansia, nel senso che una maniera di guardare il, il film, eh, forse per chi non l'ha, non l'ha visto, è banalissimo. In un posto misterioso nel mondo esiste una specie di prigione per persone che hanno commesso colpe, che è stranissima. È un grattacielo a rovescio, che parte dal primo piano e scende verso il... Poi scopriamo S, cos'era? Mi vuole anche più, 255, 300? No, di vedere. più di più,
0: in realtà arriva molto molto a fondo, sì, sì, sì. Sì, ma non lo è, è in cui il gioco...
1: Ecco, queste persone sono tenute lì per periodi di vari mesi, sono in due per per piano e c'è un grande buco tipo quello di un ascensore in mezzo e in questo buco durante il giorno scende un'enorme piattaforma piena di cibo allora il cibo è stupendo è di grandissima qualità e parte dal piano 1 o 0 viene cucinato al piano 0 dove ci sono gli esterni diciamo così
0: certo l'amministrazione
1: l'amministrazione coloro i quali giocano con gli umani o con i reietti e e niente, e lì è stupendo, poi scende al piano 1-2 e non ce n'è necessariamente per tutti, o forse ce n'è per tutti, però bisogna
0: essere molto parchi. Ce ne sarebbe per tutti se tutti quanti tutti si prendessero parchi. la
1: loro razione. Il giustino, il minimo, esatto. Siccome dall'inizio si abbuffano e poi succedono atti di violenza, chi ha i piani più alti tende ad approfittarsene. Eh? così che i piani bassi non arriva un cazzo e la gente esatto. tende a morire di fame. Ora, e però, già c'è circa un dal
0: sessantesimo piano non arriva più cibo, sì, questo è un po' il senso. sessantesimo piano comincia
1: a andare a buca o c'è molto poco, eccetera. Questo scatena i stinti perché poi c'è un elemento di randomness. Ogni mese, ogni mese, le coppie sopravvi- vengono uh, randomizzate, cioè chi è il primo potrebbe finire all'ultimo, viceversa. viene tutto... tutto l'amministrazione ti addormenta all'improvviso e ti risvegli in un altro piano, per cui passi dal duecentesimo al quarantesimo o dal settimo al centotrentaduesimo. Così. Senza
0: nessun motivo? Senza cioè, nessun motivo,
1: completamente a caso. E... Poi cosa c'è? Siccome ci si aspetta violenza, infatti ne ho ne in tutti i colori, se, muori, se uno dei due nella coppia muore, se, tutti e due la coppia fuori, se uno dei due nella coppia muore, eh, viene riappaiato con un altro.
0: Esatto, esatto.
1: Eh beh, beh, cedo la, la parola a... alla seconda eh, parte. Per mettiamola mettiamola così, vabbè,
0: poi insomma quello che succede nella trama è che eh, i protagonisti di questa, di questa vicenda, eh, riconoscendo l'ingiustizia di avere persone che ai primi piani sbaffano tutto quello che possono e dopo il cinquantesimo piano in realtà rimangono soltanto gli scartini o addirittura nulla, decidono di agire decidono di eh, prima cercano di manipolare questo meccanismo per esempio convincendo quelli del piano di sotto a prendersi soltanto il piattino di poche cose però quelli del piano di sotto dicono eh no perché noi il mese scorso eravamo al duecentesimo piano e adesso in realtà vogliamo mangiare, vogliamo approfittarne perché il mese prossimo magari siamo di nuovo al duecentesimo piano quindi vogliamo abbuffarci, vi dicendo, non lasciando nulla per gli altri. Dopodiché cercano di farlo con la violenza quindi due persone salgono sulla piattaforma e minacciando piano per piano chi si abbufferebbe di cibo cercano di dare soltanto la razione. Insomma è una metafora sulla redistribuzione sociale sul, sull'azione politica che cerca di frenare l'avidità dell'uomo e sull'ingiustizia della, della, del, diciamo, della gestione delle risorse, questo è. Per quanto molti dicano, no ma questo è un film sulla psicologia umana, ovviamente lo è, ma è soprattutto un film politico, è un film che parla della disuguaglianza. E questo è il tema centrale. Ora, in questo film, Ma- Mike, c'è un elemento che mi stava piacendo molto, lo dico. Mm, ed era il, il ruolo dell'amministrazione. Perché effettivamente eh, i film sulla disuguaglianza sono tanti e di solito vengono raccontati in due modi al cinema, la disuguaglianza. O c'è, eh, il, diciamo così, lo stato di polizia che mantiene mm. la disuguaglianza, eh, proteggendo i privilegi e lasciando nei bassi fondi chi non ha quei privilegi. Un film fra questi è Snow Piercer di fantascienza: se non l'hai mai visto, è molto bello, molto godibile. Se hai Netflix, c'è anche su Netflix. Eh, oppure l'altro tipo di narrazione sulla disuguaglianza è quella che si trova in Parasite. La disuguaglianza è qualcosa che ci autoproduciamo perché apparteniamo a dei gruppi e quindi i gruppi non comunicano fra di loro e la disuguaglianza si polarizza, via dicendo. Qui invece c'è un elemento kafkiano. E l'elemento kafkiano, che mi ha ricordato tantissimo il castello di Kafka, è il fatto che l'amministrazione non sa nulla. Perché c'è una, un personaggio eh, che si trova all'interno poi della prigione che era dell'amministrazione, la quale dice al protagonista guarda che all'amministrazione non sanno quello che succede durante il mese. Ovvero c'è poi c'è un buco di trama ma perché... Infatti, ma l'amministrazione spiega.
1: qui... Ecco, però permettetemi, non è solo sì, non sì. È sulla disuguaglianza. È un film su Hobbes, mm-hmm. sullo stato di natura e sull'incapacità di cooperare ha ambizioni filosofiche in questo senso nel certo. senso che è un film in cui c'è un conflitto o cerca di illustrare il conflitto fra le varie teorie della cooperazione o della mancanza di cooperazione umana uh, perché in realtà tutto il problema nel film è che se, se questi qua cooperassero e sono uh-huh. neanche tanti sono forse 600 persone, 700
0: persone
1: due per piano se cooperassero non sarebbe nessun problema Solo che non vogliono cooperare, nella misura in cui gli altri cooperano preferiscono uh, deviare no? e, e non c'è un metodo per, per forzarli a cooperare. Uh, lui ne prova alcuni ma poi non ci riesce, fa tutti i loro tentativi sono tentativi per forzare la gente a cooperare, no? a comportarsi bene. Tipo quello, se non mangiate la parte vostra cago uh, esatto. sulla, sul cibo, perché sul, se non c'è il buco cibo. da sopra, chi è da sopra riesce a cagare... Verso, verso il basso quindi quando lui è in alto l'eroe protagonista del film che poi si sacrifica una specie di d'ancillotto la ricerca è sacro grave qualcosa del genere dice se non cooperate dice quelli al piano di sotto mangiate, e poi una volta che avete cooperato avete mangiato il giusto minacciate anche voi di fare lo stesso è lì che salta perché siccome il esatto. gioco è, è, inter, è iterativo si itera no? Tutti devono attuare sia da cooperante che da enforcer. Che tutte sono cose, devo dire, se studi- ci fosse il mio amico Deville Vingo godrebbe, infatti, devo dirgli di guardarlo. Perché è tutta un'altra roba di chi studia teoria dei giochi cooperativi e non cooperativi. Uh, infatti, uno dei grandi dilemmi in teoria dei giochi gli economisti che si è, è come possono, possono nascere. Ecco, il, il dilemma grande uh-huh. eh, di questi è. Uh, forse potrebbe interessare a qualcuno di quelli che ci ascoltano, una delle cose più studiate dai teorici economici, ma direi per gli ultimi cento anni, è il seguente. Noi osserviamo che gli esseri umani alla fine cooperano. Certo. Meno di quanto sarebbe ideale? Assolutamente. Infinitamente di più... Di quanto sia al cosiddetto stato originario di natura, quando eravamo più o meno Neanderthal o o appena sapiens infinitamente.
0: E infinitamente e non, di più rispetto a quanto viene percepito, anche poi in questo caso: ed momento. infinitamente
1: di più di quanto viene percepito. Ovviamente, sì. Cioè, chiunque studi i sistemi sociali, capisce che i mercati, quando funzionano, sono stupendi strumenti di cooperazione fra gli umani, ah, che la concorrenza, è in realtà, è uno strumento di cooperazione, ma. Questo adesso andiamo più sul delicato. Allora, una delle cose su cui si, si è proprio spaccata la testa di più è siccome noi anche sappiamo dagli studi di psicologia, etnologia, antropologia, la rava, la, la, la mia zia, <ride> che, gli, che istintivamente gli umani sono non cooperativi perché tendono ad essere selfish e siccome c'è una grande varietà alcuni sono anche un po' bestiali, come nel film c'è, no? A me il film dà fastidio, eh, sia chiaro, ma proprio mi fastidito perché è questa eccessiva esagerazione. Beh, tutto è, il gor, è è
0: inutilmente gore. E mi sono... Scusa, ti fermo qua. Beh, mi sono, adesso, io, no, no, vai,
1: vai, vai, perché io sono strafago. Io mi
0: sono proprio sentito... Come, mm. Allora, eh, partiamo da un presupposto. Il eh, film ha un messaggio ben preciso, ok? Cioè è molto, è molto quadrato in quello che vuole dirti. Solo che in realtà eh, è un film che mi ha fatto sentire nella posizione di quelli che al piano di sotto vengono minacciati eh, di eh, veder cagare sul cibo. Cioè, cos'è che dice il protagonista? O fate quello che vi dico, oppure defecherò sul vostro cibo e loro C'era. si prendono la razione. Io mi sono sentito allo stesso modo. Il film è il modo con cui il regista ha cagato sul mio cibo. Cioè, il regista parte da un presupposto: lo spettatore non acquisirà le informazioni, il messaggio che voglio dargli. Quindi sì, devo esprimere. Bella, bella,
1: Di Gore, di una violenza
0: assolutamente esagerata.
1: Qui vermi, poi diventa Grottesco, di fantascienza per quello, perché sì. ovviamente gli esseri umani non, può, non mangiano, uh, non riescono a mangiare continuamente così carne, come dire, c'è, c'è cannibalismo per chi ci ascolta. C'è cannibalismo. Perché sono sì. piccoli episodi di cannibalismo e si allude a forme ampie di cannibalismo dentro a questa cosa, ovviamente, per quelli dei piani bassi quando non gli arriva cibo per giorni e giorni. E ovviamente il cannibalismo in queste circostanze non fun- non, nemmeno quello funziona perché ti becchi, una, ti viene un tale attacco di batteri, eccetera, eccetera, uh, no? Ma che, cioè, eh, eh, ammazzi, ammazzi l'amico e pensi di vivere per dieci giorni mangiandogli il corpo, auguri ai figli maschi. Eh sì. Um, sì, sì, appunto hai ragione. È per, bella sta, sta, sta metafora, mi piace. Sono d'accordo, Fate quello che mi ha infastidito del, del film. Che adesso questo mi porterebbe però a discutere di che c'è un po', no? Perché, eh, deviamo un attimo, se posso, perché questo... Certo. Perché il tasso di violenza della filmografia contemporanea è sempre più crescente.
0: Beh, eh, potrebbe, essere, potrebbe essere dovuto al fatto che siamo sempre più anestetizzati alla violenza, cioè nel senso siamo sempre più abituati, quindi bisogna alzare sì. l'asticella per farci sentire. Alla fine è una, è una questione ormonale sempre più difficile far secernere quei determinati ormoni alle nostre ghiandole perché, perché siamo abituati a un certo livello e quindi il cinema deve sempre innalzare lo stimolo eh, psicologico emotivo a quel tipo, di fronte a quel tipo di immagini eh,
1: credo sì, che mi sia sembra, mi un... sembra l'unica spiegazione anche a me è credibile mettendo tutto assieme perché avviene ovunque tutto è diventato estremamente più violento estremo distruttivo catastrofico no? Però non lo so, a me la vecchia roba fa ancora emozionare, sono io fatto male, poco assue fatto, è vero che io ne guardo pochi, cioè a me molta di questa roba moderna fa schifo, guardo altrove, anche in questo film guardato altrove letteralmente, mi irrita.
0: No, io ti dico, a me, a me non cioè, a me, il, infatti ne abbiamo già parlato, io sono un cultore dell'horror quando fatto bene, cioè ci sono dei film horror che io adoro, che considero dei capolavori, ti faccio uh, soltanto uh, una uh, citazione, c'è un film tratto da un racconto di Clive Barker che si intitola Midnight Train, eh, cioè macelleria mobile di mezzanotte, che è veramente un film fantastico, è gore. Però ha delle trovate artistiche nel Gore, cioè nel senso anche nel Gore puoi trovare l'arte, mentre in the platform il Gore è fatto così, te lo spiattellano in faccia senza nessun tipo di valenza, non c'è una forma, non c'è un contenuto, non c'è un legame. Sì, non lo so, tanto storia... che sia soggettivo,
1: sai, ci sono molti che trovano Quentin Tarantino affascinante. Eh A però, me è mezzo divertito il primo, poi la stessa eh, roba. Ti dico anche su
0: Tarantino. Tarantino, per esempio, se mi prendi Kill Bill, eh, Kill Bill ha alcuni momenti di gore, però, però eh, eh, cioè fa parte della storia che viene raccontata, ok? Cioè la storia di Kill Bill non sarebbe stata la stessa con un approccio estetico diverso. Mentre in The Platform tu potevi raccontare la stessa storia senza cambiare neanche una virgola Togliendo di mezzo una buona parte di quegli elementi sì, che sì, sono sì, sì, in più, ok? Questo, a me il gore piace quando fa parte della storia che viene raccontata, allora ci può stare, mi porta qualcosa di più. Qui non è così, qui è soltanto spiattellata per boh, riempire emotivamente una storia che altrimenti sarebbe stata molto, altrimenti molto banale da un certo punto di vista, ecco. Quindi questa è la motivazione. Poi secondo altri invece è un momento e magari fra dieci anni, cinque anni torneremo a un cinema molto simile a quello di 40 anni fa. Questo è imprevedibile, però credo sia dovuto principalmente a quello. Siamo molto più assuefatti alle notizie drammatiche e quindi quindi abbiamo un fabbisogno più alto di adrenalina, di di questa tensione che ci ci pervade. Questa è secondo me la, la questione. Eh, quindi secondo me andremo sempre di più in quella direzione eh, però poi tornando, tornando al film sì eh, sì no torniamo al torniamo, film no, torniamo, perché torniamo, io torniamo.
1: vedo questo andare in questa direzione francamente parallelo a tutta la degenerazione o quella che io considero degenerazione poi lo associo mm-hmm. a fotografia di massa di tutti i di tutto ciò che è media lo vedo parallelo al fatto che nella stampa stampata è sempre più fake news, è sempre più titoli a otto colonne, sono, i titoli sono tutti estremi, no? Mm, sì, ah, sì, certo. Ah, sempre di più. Se tu guardi la sobrietà con cui si annunciava <ride> l'inizio della guerra mondiale, per dire, <ride> e i toni con cui adesso si discute, che diavolo ne so, no? di una delle tante oscillazioni della borsa, certo. uh, uh, uno si rende conto che insomma no? le, le proporzioni sono andate. Lo è lì, lo è in tut- nella televisione ovviamente, il dominio di, di una volgarità sempre più totale, per carità, non che canzonissima o rischia tutto, <ride> o la tribuna politica fossero... Uh, All'acqua di, ro- di rose. Fossero uh, Shakespeare in tv. Però avevano un minimo almeno di autocontrollo, ecco, certo, no? certo, cioè, era, certo, era certo. Me cacchetta però essiccata ed... È, <ride> ed, è, ed, è, ed è.
0: Non voglio, non voglio che tu faccia quindi la, des- la descrizione della cacchetta di oggi, perché mi basta la cacchetta essiccata esatto, e essiccata
1: lì, e priva di odori, <ride> o comunque con odori minimizzati. Quella di oggi è una roba eh, incredibile.
0: Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, e per
1: così per... andando in tutto, io lo vedo anche nelle decisioni della politica, cioè io lo vedo, ne abbiamo discusso già tu ed io, no? Certo. Nella la reazione, metà della, della, dei, dei costi sociali, della, dell'angoscia, del terrore che questa epidemia sta creando a che fare col nostro meccanismo di ingigantimento dei suoi effetti e di non gestione appropriata dei suoi effetti di
0: reazione, sì, di reazione esagerata. No? Sì, Quindi. sì, sì, siamo in un'epoca dell'iperreazione, non c'è, non c'è alcun dubbio. Se... Questo, siamo, siamo un'epoca a cui serve un po' di stoicismo, un po' di, di epitteto, indubbiamente, perché siamo siamo, <ride> siamo iperreattivi in tutto. Su questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. Eh...
1: Eh, eh Sì, e quindi questo film è la stessa cosa, infatti cerca di darti questa immagine completamente assurda di un'umanità che non riesce mai a cooperare, nonostante tutti i tentativi che vengono fatti. E poi cosa dici della, della scena finale? la, la, la svegliamo, sì, perché guarda, è anche ovvio che arriva ai miei occhi. Perché è ridicolo, eh, perché la caduta di giorno allora, è la religione. Aspetta,
0: aspetta, qui bisogna dire questo... una cosa: qui bisogna dire una cosa. Allora, ricordo, regola dell'internet. Adesso ci sarà uno spoiler. Quindi, se siete spoilerofobici e non avete ancora visto il film eventualmente recuperatele poi tornate ad ascoltare perché non vorrei mai che si riempisse la zona commenti dicendo, ah ecco raccontate il finale del film no, lo diciamo, spoiler scena finale la scena finale per chi l'ha vista è um, il momento in cui emerge quello che è mi interessa il fatto che tu abbia detto Santo Graal perché secondo me non è, non è l'ancillotto il Santo Graal ma è Giovanni Battista e Gesù il finale, cioè nel senso... Eh, Questa
1: è un'altra lettura, qui ho pensato, bravissimo, cioè, sì, cioè, finale... l'altra lettura è che lui alla fine si sacrifica eh, per far nascere, per, per salvare... Esattamente
0: per... quello, Beh. esattamente e Allora, quello, chi quindi... non vuol
1: sapere il finale, eh, saldi per tizio, 4 minuti, poi torneremo esatto. a parlare di cose più...
0: Esatto, esatto, esatto. E, no, quindi a, a me devo dire che il finale è stata la cosa più interessante del film, infatti era il secondo elemento di cui volevo discutere, perché... Ed è un peccato che l'abbiano un po' buttato là, perché se invece l'avessero approfondito sarebbe stato molto più figo. E invece l'hanno buttato là un po' come finale, come dire, ma sì dai, lasciamo questo allone di mistero, peccato. Perché eh, il fatto che viene espresso alla fine è che da una situazione come quella descritta nel film, non si può che uscire con un atto di fede letteralmente l'unica salvezza da una situazione del genere è l'atto di fede assurdo estremo il sacrificio che fa il protagonista salvando questa bambina a discapito della sua vita eh, che è la bambina ha eh, il messaggio e non la panna cotta e non la panna, non cotta. La panna cotta io ho la, la panna cotta in frigo ogni volta che la vedo ho un po' di paura di aprire il frigo e trovarmi una bambina dico no, no, voglio la panna cotta voglio la panna cotta <ride> quindi, Ari! <ride> <ride> quindi, Guarda io è un avviso è, questo è un avviso quindi in realtà è stato molto interessante quel finale perché che a me è venuto in mente un, un libro eh, che ho letto quando leggevo i neomarxisti, perché io ho, ho avuto il periodo in cui leggevo i neomarxisti, ne ho anche già parlato, ed è il libro di Bloch, okay? Ernst Bloch, il principio mm. speranza, c'hai cioè, presente il principio speranza, cazzo, quel mattonazzo di 950 pagine che non finisce mai, io me lo no. sono letto. No, non ce l'abbiamo. Sono...
1: Ma che Io coglioni. poi Quei libri lì non si leggono. Tu... Riconosciamelo. Ma neanche la ricchezza di me la sono mai letta tutta. Mai, ma... l'avrò Perché letta hai... in un certo senso tre volte ma... in vita mia. Guarda Ragazzi, ascoltate, ascoltate, vi Spiega <ride> Bodrello. Questo qua fa fila. <ride> no, no. quelle lì. Vanno lette tutte se e solo se cercate dei passaggi per ragioni professionali. Perché dovete <ride> no. altrimenti per capire il concetto ve lo giuro ma sono tutti così tutti stiletti da, dalla, dalla teoria generale che è un arzigogolio infinito appunto parlo di economia ma a essere, essere tempo basta leggerle prima <ride> 50-60 pagine, capisci <ride>
0: l'argomento e poi leggi in diavolo. Tu non hai capito, tu Michele, non hai in capito con... Le uniche non...
1: robe lunghe che si leggono tutte sono i romanzi se ti appassionano.
0: Non hai capito con se chi ti hai a che come fare. Scrivo. Vedi, adesso, adesso ti racconto una cosa, ti racconto una ah, cosa. Io so, di... Ma io
1: ti lascio soffrire fai quello che vuoi. Io sì, no, ma ti racconti ai
0: nostri giovani ascoltatori di usare il loro tempo in maniera efficace. Ah, io, io sono d'accordo, sconsiglio di leggere Block tutta la vita. Non leggetelo, cazzo, ma tu non hai capito con chi ha a che fare, hai a che fare con una persona ma che dai 17. Blocco, se tutti così. aspetta, che dai 17 ai 25 anni ha sofferto di insonnia. Io dormivo mediamente 3 ore a notte, 2 ore e mezza a notte, e l'ho fatto per 7 anni della mia vita, ok? Ed è stata dura. <ride> ma io le mie notti le riempevo molto spesso oltretutto torturandomi anche con libri di questo tipo quindi io, Block, me lo sono letto durante delle nottate insonni, come se alla sofferenza avessi voluto opporre ulteriore sofferenza, chiodo scaccia chiodo, si sa benissimo e Mi son letto, io mi son letto delle robe che tu non hai idea, mi sono letto eh, La stella della redenzione di Rosenzweig ma tu hai idea di che cos'è la stella della redenzione di Rosen, di, di no, scusami Rose, Rosenkrantz Porca miseria, no, no, tu non hai no, idea. No, mai, ma non
1: ho proprio. No, no, conosco Hans Block e so cosa, <ride> di cosa parla il principio speranza, ma ti immagini se mi passo la vita a leggermelo? Tutto me eh, lo sono letto, letto, me lo sono letto, me lo sono letto. Me lo son letto.
0: Vabbè,
1: insomma, di <ride> <io voglio ride> aver sci- letto di Block, una roba
0: pubblicata da Feltrinelli. Che lateismo corana... nel cristianesimo: lateismo nel cristianesimo.
1: Ah, bravo. Ma è una memoria notteva, ma ti piaceva proprio questo impazzito? Beh,
0: l'Ateismo nel Cristianesimo non è un cattivo libro, eh, non è un cattivo libro. No, c'è no,
1: no, c'è un grado di interessante, ma se sì, se... Me lo ricordo, perché era nella stessa collana, era lo stesso colore della, del libro di Agnes Seller sui bisogni. Era questa Rosso collana Rosso e bianco? Filosofa. È giallo. Bianco, no. fondo bianco. Sono sicuro. Bianco sì. con le strisce. Sai che Aveva varie... Aveva la collana, era il fondo bianco, c'era la foto. Ok. Con, sì, una... sì, con sì, questa sì, copertina... Sì, sì. Sì. Uh, paperback, però di lusso, diciamo perché era lucida. No? Uh, anche Crisis uscì in quella collana. Tanti libri del, di quegli anni 70-60 uscirono in quella collana di Feltrinelli. E, ed avevano diversi colori, allora possiamo andarlo a trovare? Vado a trovare, adesso lo trovo. Beh, io invece sì. ce, l'ho vabbè, in ed...
0: io ce l'ho ancora qua, comunque ma è rosso vabbè. e bianco, ma è un'edizione successiva. Comunque, comunque, tornando a noi, tornando a noi sì. ti spiego perché ho tirato fuori i bloc Perché ah. quando io ho letto il principio speranza di Block, quando ho chiuso quel libro, in realtà avendo capito la cosa già a pagina 50, sì, sono d'accordo, ma poi volevo farmi male. Ma tutti su. sono così. Sì, Mi sono sì, sì, detto, sì. vedi, vedi, lo vedi che nel marxismo c'è una radice intimamente cristiana? Lo vedi che nel marxismo c'è ancora ma quell'idea di
1: utopie?
0: Sì, ma in maniera ancora più libertari.
1: Forte. Guarda, è una discussione che abbiamo già fatto, appunto, <ride> e, che, <coughs> e che irrita in questo film perché prende... <coughs> è un, è una, non gli piace nessuna utopia e salva solo quella più assurda, cioè quella che difende il mm-hmm. Padre Eterno. Uh, mentre rifiuta o dice, o ti racconta, no? Che qualsiasi utopia... Non utopica, cioè qualsiasi tentativo di organizzazione sociale realista che si accontenta dei risultati parziali nell'imperfezione delle organizzazioni umane, eh, non ha senso e porta a disagio. Certamente, perché i giorni sono cattivi. Ma guarda che anche tutte, tutte le utopie, tutte le teorie che descrivono una società ideale sono religiose. E siccome guarda caso, sono tutte nate nell'Occidente post-cristianesimo, sono tutte figlie dei cristiani
0: Sì, è vero che ne abbiamo già discusso di questa hai
1: ragione. Ma, ma questa è una cosa, però, per chi cioè, c'è una profonda, è una roba, è la cosa che caratterizza la società occidentale rispetto alle orientali, nelle società orientali, o in Africa, nel loro, non c'è l'utopia sociale, non c'è la teoria sociale. La costruzione della società ideale. Non c'è. Ci sono regole del comportarsi saggiamente confucianesimo, buddismo ma non c'è. Eh, non troverete niente di comparabile a appunto la dottrina sociale della Chiesa e Marx e Proudhon, e i fascisti, e certo. quello che volete. Certo. Scegliete, scegliete il liberalesimo, il libertarismo della, dell'impazzita russa lì che piaceva tanto a, <ride> a, al mio amico Rick uh, sono tutti figli del cristianesimo. Perché il cristianesimo è l'unica religione che promette la redenzione che annuncia il ritorno capisci? tutte le altre non promettono alcuna redenzione
0: no, sì, su la vera originalità
1: condizioni. che secondo me è anche quello che ci ha permesso poi alla fine ha dato la forza per carità magari sarebbe arrivato qualcos'altro no? A farci... il paradosso è che la civiltà occidentale noi ne abbiamo parlato tanto con, con, è diventata illuminista e atea grazie al cristianesimo Vabbè, ah questo sì. Il cristianesimo ha in sé il seme della sua autodistruzione. <ride>
0: Proprio come il capitalismo, beh, scusa, ho sbagliato, eh, ho, sbagliato, sì, ho sbagliato solo canale, che il capitalismo è una
1: contraddizione dialettica, antitesi, canale. sintesi, antitesi, sintesi <ride> dalla lotta di classe generazione dopo generazione, come dissero in San Michele aveva un gallo, non noi, ma i figli dei figli dei nostri figli
0: ce l'hai lì? No, sto cercando di spegnere Michele.
1: <ride> Otto, Michele telecoman- gallo, il telecomando sbagliato.
0: Cosa? San
1: Michele un Gallo l'hai visto?
0: No, non l'ho visto, non l'ho visto, mi manca. Quei comunistacci dei fratelli
1: italiani, che secondo me hanno fatto solo due film carini, Chaos e quello lì che credo sia uno dei loro primi. San Michele un Gallo, ho guardato, forse chissà se c'è ancora. Era... Sì, si trova. alla. In uno dei tanti prodotti dell'insurrezione nei primi anni 70 ci fu il taggio guidato da Cacciari e Nono e, e Baratto e Vedova della Biennale di Venezia.
0: E poi dici a me che mi leggo le cose strane, ma Michele veramente. Cioè nel senso ah, io c'ero avevo 16 <ride> anni, testina, cioè sono nato peggio che peggio, tanto tempo. Peggio ci andavi, ci andavi. Mi sembra beh, la
1: Biennale di Venezia era questa cosa dei ricchi signori dal mondo che venivano, festival, che venivano a Venezia e il popolo era escluso e loro, nel nome della po- la cultura per tutti, eh, guidarono l'insurrezione popolare. Conto, tanto che la chiuso, la Biennale, la sospesero per un paio d'anni. O alcuni, adesso mi ricordo quanti, due, tre anni. Non so, io lo so. Eh, sì, sì, te lo dico io. E allora cosa successe? Che per, poi è divertentissimo, no? Allora, sospendono la biennale. E allora, cosa fanno i filmografi, i cineasti italiani, anche non solo italiani di sinistra? Organizzano il Festival del Cino nei campi di Valenza, che fu anche bellino, devo dire. E lì vidi questo film dei Fratelli Italiani che al tempo erano giovani, molto di sinistra, che si intitolava San Michele Aveva un gallo. Eh,
0: ok, Vabbè. va, me lo segno, me lo segno, me lo segno. Comunque, poi per. Per concludere, Proviamo, per, per concludere il discorso sul, su, su, su The Platform, eh, l'elemento che mi ha fatto più incazzare di tutti, ed mm. è anche quello più citato da tutti quelli che ne stanno parlando bene di questo film... Ah, è Ah, sei andato eh, a vedere? Sì, perché ha preso tanti
1: sì. premi, non ho ben
0: No, no, io no, ho letto tante recensioni, ho sentito video di gente che ne parla, ne parlano tutti bene ovviamente perché è il classico film. Vedi che bravo,
1: che bravo, eh,
0: più di me. Io avevo ah, notato che ha preso premi eh, sì, ma... È un... Mi faccio ricerche, io mi faccio ricerche. E niente, la, la, uno degli elementi più apprezzati è quello che io detesto di più, che è la randomizzazione totale dei, dei livelli. Cioè la gente prende veramente, Michele, come una metafora reale della società il fatto che la gente possa trovarsi a maggior privilegio, minor miglior privilegio per soli, per soli meccanismi stocastici. Cioè nel senso, per la gente è vero che tu, nel mondo, stai a livello 1 o a livello 233 per puro culo. Questa cosa mi fa incazzare. Mi fa incazzare perché, eh, come ci è capitato di dire varie volte, è vero, che c'è un coefficiente di fortuna. Per esempio, io sono più fortunato ad essere nato nella provincia di Vicenza degli anni eh, anni 80, anni 90, rispetto a qualcuno che è nato nelle province malgasce del Madagascar nel eh, 1975. Oddio, forse, boh, non lo so, dipende. <ride> Oppure, cioè voglio dire, c'è, c'è sempre una componente di fortuna, così come c'è in tutta la vita, però... Però questo film ti introietta un'idea che è stupidissima ed è sbagliata, che il solo fattore che determina la posizione sociale oggi sia il colpo di fortuna e che non ci sia nessuna possibilità di scalata sociale. E infatti c'è anche lì la metafora del tizio che cerca di andare al piano di sopra con la corda che quando cerca di andare su gli cagano in faccia, scena orribile. Scena inutilmente disgustosa, che proprio lì ho pensato anche io adesso sto film lo, lo, Ma non perché... Infatti, sì, quella so. lì è proprio
1: giunta... Vabbè, io non, gratuita. Persona,
0: io non sono una persona schifiltosa o assolutamente, però l'ho trovata talmente gratuita. che ho detto, ma, ma, cioè, ma che, che, chi è il regista che pensa che ci sia necessità di questa scena? Vabbè, detto questo, però il messaggio anche lì che secondo molti è vero, è che non c'è nessuna possibilità di scalata sociale. Ora io vorrei dire una cosa a tutti questi signori convinti che viviamo in un mondo dove la scalata sociale è impossibile. Che se è vero che negli ultimi 30 anni, perché è venuto fuori uno studio anche recentemente, la Possibilità di mobilità sociale è rimasta abbastanza stagnante. Per esempio, in Gran Bretagna, dal 1990 ad oggi, la mobilità sociale è rimasta abbastanza ferma. In Italia si è un pelo abbassato rispetto agli anni 90. Però siamo comunque all'interno di un trend che negli ultimi 200 anni ha moltiplicato a dismisura la capacità di scalata e mobilità sociale come mai prima nel corso della storia. Siamo in un trend positivo che sta avendo un piccolo momento di depressione, che però credo sia assolutamente naturale nel grande ah, non mondo. Non bisogna neanche avere
1: un momento di depressione dal punto di vista storico-globale,
0: anzi... Di vista. Ah, no, parliamo del mondo occidentale ovviamente in questo caso. Eh. Il mondo cioè, occidentale questo... è
1: arrivato, è cresciuto tantissimo per secoli, letteralmente almeno mezzo millennio, probabilmente di più, è arrivato a livelli altissimi, non neanche immaginabili, no? Uh, ma non dico mezzo millennio fa, ma cioè anche immaginavi cento anni fa, no? Mm. E quindi adesso le dimensioni del stare meglio stanno cominciando a diventare più complicate perché certo. dobbiamo affrontare il problema che non sappiamo come risolverlo uh, di far stare meglio le persone più deboli, più... Sì, è vero, più sfortunate, c'è un elemento di sfortuna. Certo c'è che un c'è, elemento ma ci di... Ma sai, questa è un'altra discussione che porta lontano, che, eh, che si basa sull'idea che non c'è sul fatto che non essendoci qui, qui finiamo sulla solita questione eh, che, che infatti non è il caso di affrontare e che la letteratura di tipo utopico pone sempre in forma moralistica e cioè nel misura in cui la libertà di scelta la cosiddetta free will il libero arbitrio non esiste
0: mm-hmm.
1: in senso stretto ma per cooperare e vivere fra di noi dobbiamo fare finta che esista, perché è il fondamento di ogni cooperazione umana, ok? Altrimenti cediamo il potere a una macchina, a quello più potente, e decide tutto lui per noi, d'accordo? Allora lì c'è un elemento di fortuna, perché nella misura in cui noi esiste le tue doti naturali, oltre alla situazione sociale e ambientale in cui nasci, determinano anche la tua capacità di essere puntiglioso, di essere disciplinato, di essere dedicato, entusiasta. Quindi uno può dire sì, è tutto fortuna. Ma il punto è che dire tutto fortuna è una frase vuota, perché non insegna niente su come relazionarsi cioè, uno con l'altro. Uno deve prendere come dato i limiti dell'uomo, come è fatto il suo cervello, le sue motivazioni, e dire vabbè dati questi limiti che meccanismo sociale mi crea, incent-". infatti non a caso noi economisti, ma non solo noi, anche cioè, si parla di incentivi, cioè, ci trattiamo un po' come... Paolo cani tanto per capirci.
0: Certo, certo. Non perché
1: pensiamo di che, che sia equivalente, per carità, ma pensiamo, cioè accettiamo il fatto brutto che gli esseri umani rispondono a degli incentivi.
0: Ai, ai pungoli, ai pungoli. sì. Certo. Poi,
1: al bastone e alla carota, entrambi. Infatti esatto, se guardi sì, il sì. film, infatti, il film decide che non c'è soluzione, non c'è né bastone né carota.
0: Ma c'è soltanto la spinta della fede, che è il finale. E c'è, insomma, esattamente.
1: E c'è solo eh, il la... salvatore, il sacrificio, il salvatore esatto, che, esatto. non si capisce, va su accede al cielo e ci salverà non si capisce come non si capisce perché sì, esatto.
0: e poi in realtà non si capisce neanche, neanche la bambina che fine farà perché quando la mettono sulla piattaforma tutti si dimenticano che la piattaforma va su tipo a una velocità devastante quella bambina probabilmente morirà spiaccicata <ride> sì. sul soffitto del, del Codo Zero <ride> e il film finisce con una pizza di bambina altro che messia altro che crocifissione a Gesù in confronto è andata di lusso questo è il finale di The Platform <ride> ed
1: è il nostro colloquio Questa, non L'avevo pensata, ma mi sembra perfetta.
0: <ride> ma eh, Il
1: film vabbè, è vabbè. completamente a rifletterci: è completamente anti-illuminista e anti-razionale. Mamma cioè, mia. Dice: sì, Non sì, c'è sì. assolutamente maniera ragionevole di far cooperare gli umani altro che una mitica fede. E questa fede, come dici, come sottolinei, poi alla fine è una totale fantasia che si spiaccica sul soffitto.
0: Esatto, dicendo... esatto, esatto, esatto. Sì, sì, questo, questo per me è stato questo film. E, boh, ehm, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma ovviamente magari, magari ne discuteremo altre volte. Il film non mi è piaciuto, voi guardatelo perché, come sempre, fatevi la vostra idea. E anche se ve lo dice Michele Boldrin. Leggete anche Block, fatevi la vostra no. idea. Leggete un pezzettino di Block, <ride> Leggete un
1: pezzettino. <ride> sì, no, no, leggete un pochino. No, 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 non, non fate... leggete, ecco, leggete Ateismo nel Cristianesimo.
0: <ride> ecco dai che è un buon libro. È un buon libro. più succinto, è, è, è... è più Anche 200 pagine e poco esatto, più, insomma. So. Quindi. Ah, dai, dai, va bene, va era, bene. Va era, bene.
1: Era, era più caccherone di me.
0: Senti Mike, ma la settimana Carissimo. prossima ci facciamo un'altra chiacchierata co- anche con Mercadini, che ne dici? L'organizzo? L'organizzo? L'organizzo?
1: Sui libri? Sì, qualcosa, sì, sì, sì sui libri, libri. Vedo che alla gente facciamo. piace molto, piace molto. Sì, è piaciuto Vedo tantissimo. Vedo mi piacciono molto e siccome siamo apparentemente tutti e tre dei topi, io mi sì. sento un po' in difficoltà, ma insomma prima o poi tornerò a casa mia, per cui avrò il piacere di farlo con voi in mezzo ai miei libri. No? Io poi con la vita che ho avuto, insomma, ho i libri un po' distribuiti. Uh, un po' sono rimasti nella casa di Madrid. e eh,
0: eh, Poi c'è il Kindle uh, quindi stanno la si mia moglie,
1: un po' stanno da mio papà, perché non li ho mai portati via, eh? poi c'ho il Kindle, e poi sì, a casa San lui ci sono una stanza, l'altra, l'altra, ancora la libreria, l'ufficio. Però sì, però la, 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 son, uh, avrei piacere, sì. Siamo tre. Va bene, allora tu Poi ti sei, letto, ti sei letto tutto speranza da, dalla prima pagina. No, va, va,
0: principio, va. Speranza, principio speranza. Che male. Che, Mono... che male che stavo, che male. L'insonnia va, 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 fa male al ma, cervello. Ma, Madonna, bene. <ride> Michele, <ride> grazie della chiacchierata. Come sempre, voi come sempre iscrivetevi, diffondete, fate i bravi. E noi come sempre vi auguriamo un buon fine settimana. E non dimenticate che non è tutto piattaforma. Non è
1: tutto piattaforma
0: ciò che mangia ciò che mangia perfetto <ride> <ride> ciao a tutti ciao Michele ciao ciao. ciao 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 vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olvia 10.000 posti disponibili